1: un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida. Porque amamos la comida. Nutrit contigo.
0: ¿Qué tal amigos de Nutrit? Soy Adriana Cebes y los saludo como cada semana. Como parte de los buenos hábitos para mantener y cuidar nuestra salud está la actividad física, el ejercicio y el deporte. La mayoría de nosotros confundimos muy a menudo estos conceptos, así que para aclarar esto les comento lo siguiente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, Define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento incluso durante el tiempo de ocio para desplazarse a determinados lugares como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. El ejercicio es un tipo de actividad física planeado y estructurado. Consiste en repetir determinados movimientos con el objetivo de mejorar o mantener alguno de los componentes de la aptitud física y el deporte se distingue de los dos anteriores por ser una forma de actividad física sujeta a reglas o normas concretas generalmente requerirá entrenamiento o un programa de ejercicio físico específico su faceta más lúdica o social se ve representada en el deporte recreativo y su faceta más competitiva o agresiva es en el deporte de competición en estos tiempos de pandemia y mientras tuvimos que adaptarnos al encierro para no dejar de movernos muchos comenzamos rutinas de ejercicio ejercicios en casa y esto derivó en un aumento de lesiones y malestares físicos. Por eso, en el episodio de este día escucharemos la charla que tuvo nuestra nutrióloga con la médico en el deporte Carolina Pérez Castro. Ella cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud y actualmente cursa el doctorado en investigación en medicina. Se ha desempeñado en su especialidad desde el 2015 en el Club Universidad Nacional con las categorías infantiles, fuerzas básicas, tercera división y desde el 2017 con la Liga MX femenil. Aprendamos cómo prevenir lesiones para seguir en movimiento. Escuchemos.
2: Hola Caro, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo para platicar de un tema que creo que se subestima o se toma muy a la ligera, pero que cuando tenemos una lesión que nos imposibilita seguir entrenando o haciendo nuestras actividades diarias, es cuando nos arrepentimos por no haber prevenido esto. Así que para comenzar, ¿nos puedes platicar qué es una lesión y por qué se dan las lesiones en el deporte?
1: Claro que sí, hola, buenas tardes. Pues una lesión básicamente es un daño eh, en alguna estructura, ya sea muscular, tendón, ligamentos, que generalmente es un proceso inflamatorio y, y pues dependiendo la gravedad de la lesión eh, puede ser que tan fuerte o tan tardado pueda llegar a ser una lesión.
2: ¿Y por qué se dan? ¿Por qué se dan las lesiones en el deporte?
1: Pues en el deporte principal, la principal causa de lesiones es un mal manejo de las cargas. Es decir, ya sea que le estamos poniendo a nuestro músculo o a nuestros tendones más esfuerzo del que tienen la capacidad de hacer. A lo mejor queremos exigirles más peso, más distancia, más repeticiones cuando mi músculo todavía no ha llegado a la capacidad de lograr ese, ese esfuerzo. Y entonces esa exigencia más allá de lo que puede dar el músculo, normalmente termina en una lesión casi siempre esa es la principal razón la otra razón pues suele ser que no le damos el tiempo suficiente de descanso, a lo mejor estamos usando las cargas adecuadas y el problema se encuentra en que no tomo en cuenta que mi músculo necesita o mis tendones, mis tejidos necesitan descanso para reponerse de ese esfuerzo que le pusimos a hacer, entonces si no le damos esa pausa, de hecho es el descanso es el punto más importante de todos, se le llama supercompensación en el deporte y es en el momento en el que los tejidos se adaptan a las cargas que le pusimos se reparan, así que el día de mayor ganancia eh, de, de todas las capacidades que le queremos conseguir se logra más el día del descanso que el día que hicimos el mayor esfuerzo así que el descanso es muy importante exacto,
2: la importancia del descanso que sí, luego tengo pacientes que de verdad no quieren parar, o sea, no, no descansan exacto. ni un día, y, están, y ya se entrenan en la mañana, entrenan en la noche y ya 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 hasta parece vigorexia ahí, pero sí, sí es cierto la importancia del descanso oye, cuáles son los tipos de lesión más comunes? digo, esto creo que depende de de la disciplina o del deporte que se practica, pero pensando en la población que que no somos atletas de alto rendimiento, sino que hacemos ejercicio de cardio y fuerza en el gimnasio, o que nos salimos al, a correr al parque, o que incluso podemos estar ocupando ese eh, los gimnasios que pusieron en algunos kioscos, o o, o incluso como camellones, parque, ¿no? ajá parquecitos, camellones de aquí de la ciudad. Eh, ¿Cuál ¿Cuáles tú crees que serían las lesiones más comunes?
1: Pues yo te puedo decir que aquí a nivel consultorio eh, privado lo que llego a ver más lesiones suelen ser tendones. Tendones justamente es por eso, los tendones quiere decir que el músculo eh, no tiene tanta fuerza para el ejercicio que le pusimos a hacer. Entonces casi lo más común que llego a ver aquí son lesiones de tendones, sobre todo por ejemplo ahorita que está de moda ser corredor, y entonces me dicen, soy corredor, corro una vez a la semana, y eso es todo mi ejercicio, ¿no? Y corro 15 kilómetros ese día que se me ocurrió correr, ¿no? Bueno, y, y realmente preparamos al músculo el resto de la semana para correr esos 15 kilómetros, pues no suele ser así. Entonces, casi las lesiones más comunes que llego a ver yo en consultorio son más lesiones de, de contracturas por sobrecargas y de, pero más común son lesiones de tendones rodillas sobre todo suele ser eh, la parte que, que pues que se afecta más con las cargas que le ponemos. Sí, sí es cierto, o
2: sea el peligro que, que puede haber también el el no planear el, el hacer deporte solo una vez a la semana y súper súper extremo Exacto. Y, y no planear como nuestra no dosificar nuestra semana en cuanto a cómo vamos Exacto. a estar eh, preparando al cuerpo, eso es cierto, incluso en el gimnasio esto de las cargas, a mí me, me impactó la noticia de, de hace poco, de hace unos días, de la chica que se murió en el gimnasio no. por cargar 185 kilos, o sea, ah, creo sí. que eso me dio un montón de miedo, o sea, de, de por sí yo no cargo casi nada, ¿no? pero de todas formas, sí. Sí, no, ahora con más razón no quiero cargar, entonces sí, sí sí, sí es un gran riesgo, y aquí bueno, ¿cuál, eh, ¿cómo sería la, la manera de prevenir una lesión?
1: Pues yo creo que la manera de prevenir sería, yo creo que la idea principal aquí es siempre estar rodeado de profesionales. Y digo profesionales, no no necesariamente estoy hablando del que te orienta en el gimnasio, porque pues finalmente nos orienta a la mejor a veces en la técnica o cosas así por el estilo, pero no tomamos en cuenta que no son personas capacitadas realmente para, para las cargas. Tal vez son personas que les han funcionado la cantidad, o bueno, el ejercicio a su manera, y, y el hecho de que ellos ya tengan cierto grado de adaptación a la mala, a lo mejor la lograron, pero ya la tienen. Y entonces eso les da chance de manejar cargas más altas, ejercicios más altos. Y no toman en cuenta que la mayoría de las personas pues llegamos de nada al gimnasio. Y entonces empezar con un, o sea, digamos, empezar a hacer ejercicio o estar empezando a agarrar forma, la verdad, la mejor opciones, agarrar a un profesional que haya hecho una licenciatura en preparación deportiva y que nos oriente en las cargas, un médico del deporte que también nos puede orientar tal vez en la fase inicial y ya después pasarnos con algún entrenador deportivo, pero eh, pues yo creo que esa sería la principal razón tomar conciencia realmente vengo de la nada, o sea, no le puedo exigir a mi cuerpo un montón quiero hacer algo de impacto por ejemplo correr, yo siempre les digo hay que entrenar para correr, no hay que correr pensando en, ah, bueno, quiero hacer ejercicio, voy a ponerme a correr, no, o sea, correr ya requiere que tengamos cierto grado de fuerza en nuestra musculatura, ciertos grados de capacidades como para que queramos empezar realmente con una actividad tan fuerte como sería correr y sobre todo en cemento, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo ideal es empezar muy tranquilo y orientarse con las personas. También salud, yo creo que eh, ver si estoy en condiciones saludables para hacer ejercicio. A lo mejor padezco de la presión y no lo sabía y me pongo a hacer ejercicio y empeoro todo. Entonces, yo creo que no está nada como... Tener la, realmente la cultura de, bueno, quiero hacer ejercicio, ¿qué debo de empezar a hacer? Ver cómo estoy de sano, ver qué tan debilucho estoy y entonces a partir de ahí arranco para lo que mis objetivos que sean ya sea estar normal, estar, digamos, sano estar fit o ponerme super mamey, ¿no? Uh -huh, exacto, cada
2: quien sus objetivos, pero eso es algo que, que de verdad la mayoría no toma en cuenta que dice, bueno ya voy a empezar eh, a una vida más saludable pero no se va a un laboratorio a, a primero a sus estudios bioquímicos, o sea como que piensan claro. no, asumen que, que estamos bien, ¿no? obvio todos claro. queremos estar bien, asumimos que sí lo estamos y empezamos y, y justo como tú dices, ¿qué tal que la tensión arterial está elevada y estamos carga? y va a ser ejercicio de fuerza o algo? Entonces Sí, sí podemos eh, realmente Buscarnos algo que no tenemos Oye y el calentamiento, la importancia del Calentamiento y el enfriamiento O estiramientos eh, al final O sea primero obvio el calentamiento al principio Y el estiramiento al final qué tanto nos ayuda a prevenir la lesión
1: Bastante en realidad se me estaba pasando esa parte. Yo creo que es súper importante. Finalmente el calentamiento le estamos diciendo a nuestro cuerpo, hey, actívate, te voy a ocupar. Entonces, si de la nada le ponemos jalones le ponemos peso, le ponemos todo, también es una, eh, me ha tocado una causa muy común de lesiones, el arrancarse a la desinsusto con el ejercicio. Entonces, sí es súper importante al finalizar, pues hay muchas variantes, hay variantes donde dicen que si te pones a estirar demasiado puedes perder ciertas capacidades eh, que hayas conseguido, entonces hay algunos entrenadores que no les gusta que haya como un enfriamiento, un poco de estiramiento posterior a ¿ah? porque creen que pierden un poco las capacidades, yo creo que... Pues es compensar, ¿no? Es no exceder realmente, o sea, a lo mejor el día que hiciste las cargas más altas, pues tal vez ese día si sí no estiras y dejas que tu músculo se adapte a ese esfuerzo que le pusiste extra, pero pues definitivamente eh, un músculo que tiene eh, suficiente elongación y una articulación que tiene mucha elasticidad, Flexibilidad nos van a dar siempre menores lesiones. Entonces un paciente que tenga la costumbre de estirar siempre va a tener menos probabilidades de lesiones. Ese músculo va a tener más capacidad de tolerar que, que un músculo que no lo tiene. Entonces eh, yo creo que prepararnos en ese sentido y calentar tanto emplear siempre va a ser importante y, y este pues conviene hacerlo dependiendo del ejercicio que hayamos hecho
2: oye y en el gimnasio es que yo he visto muchos de mis pacientes que les pone el entrenador obvio de este entrenador que hablábamos que no está necesariamente preparado en el gimnasio eh, siempre les dice ponte a calentar y los manda a la elíptica o los manda a la banda para caminar cinco minutos es todo, eso es, ese es su calentamiento ¿se consideraría un buen calentamiento para las pesas? porque a lo mejor ese día su entrenamiento solo es de fuerza ¿se consideraría completo?
1: pues yo creo que a lo mejor en la elíptica puede ser que sí, ¿por qué? pues porque implica un poco de movilidad de brazos también, mm. un poco de abdomen tronco y esto, Cinco minutos me parece muy poco, se supone que el calentamiento tiene que ser mínimo 15 minutos tendríamos que dedicarle a eso pero pues caminado. Ahora y después me lanzo a hacer brazo, pues definitivamente no calentaste las piernas para hacer brazo, o sea, nada que ver. Exacto. Y de hecho, pues el calentamiento tendría que tener un poco de movilidad articular, un poco de movilidad articular, pequeñas elongaciones musculares, contracciones muy suaves antes de que empezáramos a hacer ejercicio. Entonces, pues si sí, el calentamiento depende qué es lo que voy a hacer, tendría que calentar esa zona en realidad. Exactamente, sí, claro. Igual al finalizar, ¿no? Creo que al finalizar también es muy común que man de bueno,
2: bueno acá, sí, es cierto. Eh, sí, 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 todavía. De, de ajá, ya. ajá, y sí, 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 sí exacto, ya a qué hora estiraron los brazos? Y hoy me tocó parte superior, exacto. O sí, sea, Sí, es verdad, es verdad eso, o sea, que hasta por lógica, uno que no ha estudiado eso, dice, ¿y a qué hora voy a calentar o enfriar el tren superior si hoy me toca trabajar espalda y hombro? Entonces, claro pues, sí, 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 es cierto, eso es falta de criterio incluso. Oye, y en la parte de, eh, también se ha presentado mucho este tema de, de los desmayos en estas clases eh, que son ahorita como de moda de crossfit o de HIIT o, o el spinning mismo eh, que son como ejercicios de alto impacto que sí a veces utilizan fuerza el, la, el mismo peso o sí un poquito de mancuernas no tan pesadas pero que ahorita incluso en pacientes post-COVID les está costando mucho trabajo reincorporarse entonces ¿cómo preven, prevenimos este tema de los desmayos?
1: Híjole, yo creo que sí es bastante delicado ese punto, yo creo que el principal, eh, bueno, yo sí te puedo decir que llegué a ver una vez fui como médico a una competencia de crossfit y ellos mismos favorecen que estén a punto del desmayo. O sea, es como ya está a punto de caer si quieres entrar y no, 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 déjalo, déjalo, sí puede, sí puede. O sea, está ya prácticamente inconsciente y siguen haciendo el ejercicio, ¿no? O sea, yo creo que ya es un punto de como la moda de que así es el crossfit, ¿no? Pero pues en teoría pues tendríamos que tener la pertinencia o la prudencia para saber cuál es nuestro punto límite en este sentido. Yo creo que el principal problema aquí pues está en que suele ser eh, una mala alimentación o hidratación previa o durante el entrenamiento, casi siempre esa suele ser la principal, o hipoglucemia o deshidratación. De ahí es las principales causas. Y de ahí tendríamos que irnos también al exceso de carga. Estemos manejando ya una carga al borde del límite, que es lo que suele pasar más en tipo CrossFit. Y, y respecto a COVID, aquí sí está mucho más canijo el asunto. La verdad, yo te puedo decir que ahorita... Con esto del COVID está un poco complicado la medicina del deporte. Creo que se está tomando demasiado a la ligera. No hay, hay muy poca, yo creo que tenía muy, muy pocos pacientes realmente que me llegaran aquí al consultorio, tal vez dos, tres. Eh, y eso con ciertos que están asociados al, a personales capacitados que les dijeron, no, ¿sabes que viene de COVID, ve con un médico del deporte a ver que todo esté correcto. De esas tres pacientes, solo dos fueron referidos por un profesional y el otro llegó simplemente porque en su lógica estuvo, debo de ir al médico. Súper lógica, y, muy bien. Exacto.
0: Sí.
1: Y, y la realidad es que yo te puedo decir que lo que estamos encontrando tanto a, a nivel de estudios de laboratorio como de un electrocardiograma en reposo, son pequeñas alteraciones. He llegado a tener uno que otro paciente, eh, digamos, hablando de pacientes en general que han tenido un poco de infección en el corazón, que se ha resuelto con reposo relativo, es decir, ejercicios muy leves en lo que el cuerpo empieza como a volverse a adaptar, que no agiten al paciente para que obviamente no esforcemos al corazón y tenga la capacidad de desinflamar, o eh, que han requerido medicamento por parte de cardiólogo y pausar el ejercicio unos dos meses y retomar con toda la calma del mundo, entonces pues sí, eh, lanzarse después de COVID a la de sin susto también, hacer ejercicio me parece bastante delicado porque no estamos tomando en cuenta esto, tal vez yo creo que eh, me comentan algunos pacientes y por qué no se dice en la tele, en las noticias eh, pues porque no, no toda la población es deportista, no es como tan común que, que pues vayan al, a un estén a, eh, digamos sobre todo los atletas de alto rendimiento pues siempre tienen un médico a su lado que les vamos a orientar en este sentido, el resto de la población pues como se maneja solo no no, tener, no no hay esa cultura tal vez en ese sentido pero aprovechando tu podcast yo creo que me parecería súper importante que tengan la, la noción de que hay un proceso inflamatorio posterior a COVID e incluso en asintomáticos ¿eh? no necesariamente tuviste que haber tenido un COVID fuerte para haber tenido datos de un proceso inflamatorio eh, estoy viendo incluso niños con estudios de laboratorio y electrocardiogramas alterados niños de 10 años, 11 años o sea, no es una cosa sencilla La orientándome con cardiólogos al respecto lo único que me sugieren es pues un poco de pausa o sea, ejercicio muy controlado eh, vigilancia del electrocardiograma de síntomas, a veces un poquito de antiinflamatorio en caso de que sea necesario se resuelve y entonces sí comenzamos a hacer ejercicio ya que vimos que se resolvió tanto los estudios del laboratorio como el electro regresaron a la normalidad, comenzamos con ejercicio muy paulatino de menos a más, a tolerancia y ahora sí a regresar a su deporte
2: es cierto, también tuve una paciente Que justo eso, así fue como se dio cuenta Que había tenido COVID Ella también fue asintomática Y, y ella pues... Eh... Estaba muy acostumbrada a hacer eh, triatlón. Entonces, pues cuando empezó a notar que no daba el mismo rendimiento, que se sentía rara, que algo pasaba en su cuerpo. Entonces dijo, pues qué, pero ¿por qué pudo haber sido esto? Pues si yo llevaba estos tiempos, yo nunca me cansaba, o sea, no me sentía así tanto. Que fue cuando se fue a hacer esas pruebas, bueno, la prueba eh, COVID, en ese momento salió negativo, pero sí había tenido... Eh, anteriormente, sí. exacto y entonces fue que tuvo que ir a los especialistas y empezaron a, a tratarla porque había, pues sí, complicaciones eh, post-COVID, cuando ella ni siquiera se enteró que tuvo COVID entonces, claro. es verdad, es verdad que hasta en eso, pues sí es importante mmm, que no no crean que, bueno, no me pasa nada, ya me me sigo como, como si nada, ¿no? como una gripa normal, entonces sí es eso sí. Oye, y regresando al tema este de, del CrossFit que decías, que es que también, o sea, sí está muy, muy, muy de moda y, y muchos pacientes me refieren que, que se marean, o sea que incluso se marean cuando están en la, en la, pues en su sesión de CrossFit. Ya, a, a, a lo mejor al principio, ¿no? Los lunes, a lo mejor. Ya los demás días ya no se marean. Pero, pero es que esto no es normal, y por más que les digo que no es normal,
1: <risa> no, no me lo creen. Díselos tú, por favor. Yo creo que el principal problema que veo en el CrossFit es que para mí es un deporte que está más eh, enfocado, que me parece más ideal para personas que vienen de haber hecho ejercicio, que tienen cierto grado de adaptación, que ya conocen las técnicas de hacer ejercicio, que obviamente su músculo va a tolerar cada vez eh, pesos más rápidamente porque tiene cierta memoria muscular, entonces pues es más fácil llegar al punto de mejor fuerza, pero comenzar desde la nada hacer ejercicio en CrossFit me parece muy muy excesivo me parece muy, muy de sopetón claro,
2: y mucho o sea, riesgo
1: ¿no? para lesión y con mucho riesgo de lesión solamente de todos los pacientes que he tenido desde que empezó esto del CrossFit un paciente llegó y me dijo no, es que a mí me dijeron, vienes de nada y entonces me están poniendo ejercicios muy diferentes al resto del grupo. Y dije, wow, voy a ponerle una medalla a ese entrenador. Exacto, porque ¿dónde? Este para que normal. diga dónde
2: está ese entrenador. Porque yo por eso Exacto. no me he metido. O sea, yo lo veo como muy rudo para mí. Entonces, si yo, o sea, si yo voy, yo creo que yo sí sería bien chillona y diría, yo voy a ir a este ritmo. Ni entrenador, ni, ni siquiera me vea feo. Exacto. Porque yo voy a hacer esto sin peso primero, para primero aprender cómo es el ejercicio. Y ya, Exacto. o sea, porque no lo voy a lograr. Entonces, y ya. ¿no? como que poco a poco creo que ese sería como no es que sea tan tan coyona pero pues creo que sería pues el, el respeto a tu cuerpo también no y, y también me refieren mucho eh, que, que las articulaciones están muy calientes que les, se les quedan calientes después del crossfit como durante una hora eso es normal
1: no, pues seguramente lo que nos está hablando es que hay un proceso inflamatorio a nivel de los tendones de esa zona. Difícilmente estamos en una tendinitis, existen, digamos, tres grados principales de lesión de tendón, ¿no? Como que depende, o sea, el día de rodilla a lo mejor ese día llegué al grado 3 y a lo mejor al día siguiente estaba en el grado 2 y después me tocó un poco más de descanso y pasé al 1 y entonces andamos bailando entre el grado 1, grado 2, grado 3 y eso suele ser muy común porque me tocan pacientes que duran meses o años con una tendinitis que no se trata porque nunca llega a ser tan limitante. O sea, eh, ellos ya mismo saben, ubican que el día que se pasan de listos con el ejercicio duele unos dos, tres, cuatro días, cinco días, le bajan tantito, re, le, digamos, les permite hacer otro poco más de ejercicio y entonces van como... Tolerando uh -huh. el o sea, dolor, al dolor. Uh -huh. exacto. O sea, acostumbran uh -huh. al dolor, pero normalmente suelen andar en unas en tendinitis todo el tiempo. O sea que entonces cuando
2: tengas este, eh, pues no sé, como que te te sientes caliente la articulación, eso ya es tendinitis. O sea, eso ya se tendría que estar. Probablemente. Okay. Probablemente. Sí, ojo, ahí Yo creo que sí, sí, tengo varios que que sí es... Bueno, incluso eh, justo hoy en la mañana estaba haciendo tríceps y sentí como muy caliente el codo, dije, ay no, ¿qué tal que... <risa> <Entonces, risa> digo, se me quita luego, luego, ¿no? O sea, pero pero sí, podría ser, podría ser. Entonces, ¿Sí? eh, ajá, más vale que ahí pues sí si tengan también, echen ojo. Oye, y ese dolorcito que surge eh, al día siguiente después de comenzar o de cambiar los ejercicios de nuestra rutina, que, que pues, hasta cierto punto es como normal, ¿no? Del ácido láctico y todo esto, ¿se puede evitar? ¿Qué hay? En, tú que eres tan estudiada en esto del deporte, ¿qué hay como para que podamos? Se, se hablaba de que si tomas bicarbonato y que si te tomas una aspirina y que no sé qué, ¿ahí qué tanto?
1: Pues se supone que eso, eh, si, si estamos comenzando a hacer ejercicio pues estamos... Eh, Literal, el, el, parte del ácido láctico y todo esto, nuestro músculo está comenzando un proceso. Finalmente, creo que la parte más importante aquí es que comenzar a hacer ejercicio o hacer ejercicio es un proceso inflamatorio que le estamos haciendo al cuerpo, ¿no? Y entonces, las cargas que nosotros le ponemos es una adaptación a ese a esta inflamación, literal, estamos acostumbrando al cuerpo a la mala, o sea, que tolere ese proceso inflamatorio, se adapte, y entonces cada vez me permite un poquito más. Entonces, eh, comenzar con ese dolor los primeros días que empiezo a hacer ejercicio, cuando hago cambios de carga, pues de lo que me está hablando es que se está generando un poquito más allá de un proceso inflamatorio normal o estándar que estoy acostumbrada, y entonces, pues normalmente este tipo el dolor, como dicen en el ejercicio, el dolor se quita con dolor, <risa> Entonces, seguro de lo que nos está hablando es que tenemos que movilizar, tenemos que saber que el ácido láctico va empeorando hasta las siguientes 72 horas. Entonces, el no... El no va a ser que digo, bueno, hoy reposo y a lo mejor mañana si me siento mejor hago un poco de ejercicio. Y como mañana me duele más, ya no lo hago y pasado me duele más y entonces eso hace que muchos pacientes eh, dejen eh, de lado el ejercicio. Pero aquí la opción principal es hacer a veces un poquito de cardio que movilice justo es, esas zonas adoloridas, un poquito de elíptica, un poquito de bicicleta, movilizamos, activamos nuestros músculos, se movilice ese ácido largo y entonces es, es literal comenzar con cargas nuevamente. Si sí, a veces está sugerido eh, algún antiinflamatorio que me ayude a tolerar un poquito, sin embargo, tenemos que recordar que estoy intentando que mi cuerpo se adapte a la inflamación, entonces pues también dar un antiinflamatorio que quite la inflamación del ejercicio no puede ser tan bueno para adaptarme eh, la otra parte que puede ayudarnos es masajes con, con bolsas de hielo en círculo, entonces eso eh, ayuda un poquito a nuestra musculatura, que se relaje, que se le quite lo inflamado este, también meternos en una tina de agua con hielo nos va a ayudar bastante en este sentido.
2: Ok, oye y con la pandemia que mucha gente comenzó a comprar su equipo para entrenar en casa y pues que bueno también se han derivado muchas lesiones de esto porque pues lo haces tú solito entonces tu casa, pones una rutina eh, de YouTube, o incluso no compras equipos, sino que ocupas tus muebles. O sea, veía casos en donde usaban los sillones de la sala para hacer pierna y así como, como de verdad agarraban lo que encontraban. ¿Ay, ¿Qué opinas para este tema de, de las lesiones y del riesgo que puede haber?
1: Pues yo creo que, o sea, hacer ejercicio nunca está mal y tampoco comenzar a hacerlo en casa, yo creo que es el principal incentivante, o sea, a lo mejor empiezas ahí a tu ritmo, a tu tiempo, a, tu, a tus e ir adaptándose con el tiempo, pues yo creo que está bien hacerlo en casa, tal vez el punto malo que le vería aquí es realmente lo estoy haciendo de forma adecuada, lo estoy haciendo con la técnica adecuada, lo que decíamos, estoy haciendo los pesos adecuados, las repeticiones adecuadas, estoy dando el descanso adecuado, ese sería como el único detalle ahí, o sea, hay rutinas como bien dices de YouTube y este tipo de cosas, pero pues hay que poner rutinas acorde a mi condición actual de capacidad física y capacidad de fuerza, entonces lo que hablábamos, o sea, si yo me voy a poner una rutina que tiene impacto, pues voy derechito a la lesión, o sea si de la nada me pongo a hacer ejercicio de impacto, voy camino a la lesión, entonces es comenzar a hacer un poquito de fuerza comenzar a activar mis músculos y entonces capacitarlos para que toleren un poco más de ejercicio con carga. Claro, y, y ¿qué
2: recomiendas hacer cuando se presenta una lesión? O sea, que estás en en, pues ya en tu casa O en el gimnasio Y de pronto pues ya Ubicas que te pasó algo ¿Qué, qué recomiendas?
1: Yo ahí lo que siempre recomiendo es en cuanto detectes algo, ve de una vez al médico. ¿Por qué? Porque a veces como no nos limita, lo dejamos ser y es una bolita de nieve que se empieza a hacer más grande, más grande, más grande y termino en un punto donde a fuerza tengo que parar y ahí ya ni dónde esconderse. Entonces, eh, no hay como, como a lo mejor eh, las primeras signos de lesión. Pueden manejarse con medicamento, hielo, a lo mejor ciertos cuidados, un poquito le bajo a la carga y nunca para el ejercicio y en cambio eh, si lo dejo que se haga más grande, uh, pues entre más grande esté la lesión, más tiempo voy a estar parada y ahí empieza a haber afectación. ¿no? Claro, ¿Y, ¿y qué recomendaciones nos
2: tienes para a los que regresan de lesiones justamente?
1: Pues lo mismo, tomar en cuenta, yo creo que aquí siempre le digo a los pacientes, yo le puedo dar el mejor medicamento del mundo y le quito el dolor, pero si usted no toma en cuenta que esa zona que se lesionó queda con cierto grado de debilidad y que tengo que reponerlo de, esa, de, esa, de ese proceso inflamatorio para hasta que llegue a su que se encontraba antes de la lesión voy a estarme lesione y lesione y lesión y lesión entonces si vengo de una lesión, tengo que tomar la conciencia de que vengo eh, tengo que empezar de menos a más, con mucha calma el mismo dolor me va a ir diciendo si puedo, si me duele, que es que todavía no estoy listo para ese nivel de carga, me tengo que regresar un pasito atrás y así ir avanzando hasta que evitemos que haya un regreso a la lesión. Irnos directo a los pesos que solíamos manejar o cargas que solíamos manejar es irme directo a... a pues hay mayor riesgo de lesión. Claro, paciencia
2: ahí, ¿no? Creo que sería Ajá. la clave. Oye, ¿y por qué, por qué es que hace falta este tema de la hidratación para evitar lesiones? Porque también igual he visto que es común en deportes de contacto donde piden cierto pesaje o en los deportes de apreciación que días antes utilizan diuréticos, plásticos, fajas, ya sabes, todo esto para que el día de la competencia pues se llegue, se pueda dar el peso de la categoría entonces ahí ¿cuál es el riesgo?
1: Pues el riesgo es que no solo estoy deshidratando digamos el agua que no cupo, sino que esa agua tuvo que haber salido de células también y de esas células musculares, tendones de articulación o sea es una deshidratación generalizada entonces un tejido mal hidratado eh, pues es un tejido que se puede lesionar con mayor facilidad entonces ese es el, el mayor problema de, de, pues de, de no manejar una hidratación correcta, además también en el deportista tenemos que tomar en cuenta que que los deportistas pueden sufrir mucho de los riñoncitos de cristales presencia de cristales en orina porque pues llegamos a un punto de deshidratación sin una adecuada hidratación y entonces forzamos el riñón a trabajar de forma incorrecta no entonces este pues eh, no nada más viene por el lado de las lesiones sino también hay que cuidar nuestro nuestro riñoncito también sí. a que lo estamos forzando a trabajar sin la cantidad suficiente de agua Pero básicamente es por la de deshidratación generalizada de A nivel celular
2: Claro, es cierto eso eso que dices O sea, no nada más es eh, esto de los músculos Sino también ya estás afectando tu salud O sea, órganos Ya órganos de nuestro cuerpo Entonces pues sí Y ya por último claro. Fíjate que me han preguntado algunos pacientes ¿Qué tan recomendable es entrenar descalzo? ¿Y qué tipo de deporte sí se puede hacer Sin correr riesgo de lesión? A lo mejor de tobillo o algo
1: Sí, híjole, yo creo que aquí es un poquito complicado. Hay deportes como karate, como gimnasia, este tipo de deportes que ya tienen, pues el propio deporte se hace de esa manera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo... Es generar adaptaciones como a todo a, a, pues a tolerar ese nivel de impacto y de ejercicio y depende mucho del terreno por ejemplo no no dejemos de tomar en cuenta que, que gimnasia se entrena en unas esponjitas especiales donde amortiguo hasta cierto punto el impacto y, y pues eh, también está como la moda de correr con estos tenis que prácticamente es andar descalzo ¿no? y como siempre les digo pues se, se supone que se dice que tienes una técnica más perfecta para correr, pero creo que no hay que dejar de lado el qué tan entrenado estoy realmente para mi deporte, o sea, si soy de los que corre solo dos días a la semana y el resto de la semana no hice ejercicio y quiero ponerme esa clase de tenis, o sea, ¿dónde va a tener mi cuerpo la adaptación y la fuerza para tolerar el impacto?, que significa correr, ¿no? El golpeteo del talón y del todo a mi borde de la tibia este, sobre el suelo cuando no tengo una fuerza que me que me respalde para tolerar ese impacto y sobre todo si voy a ir a hacerlo en cemento que es el peor lugar para correr porque es donde más impacto le estoy poniendo a mi cuerpo. Entonces yo creo que para entrenar descalzo a mi parecer necesitaría cierto grado de musculatura o de fuerza para adaptarse y tolerar el impacto que le voy a poner y depende mucho qué actividad voy a hacer para ver si, si lo hago descalzo o no lo hago descalzo, simplemente ahora con, con, este, con la pandemia hubo un incremento muy grande de tendinopatías aún sin hacer ejercicio y esto fue debido a que la mayoría dejamos de tener los zapatos comunes, los tenis y pensamos andar descalzos y en sandalias y nuestro cuerpo no estaba acostumbrado a ese nivel de impacto. Entonces tan simple como la caminata cotidiana dentro de casa generó lesiones de tendones pues en la población general, no estamos hablando de deportistas, así que... Eh, y me tocaron muchos casos de ese tipo, tanto facitis platar como tendinopatías calcáneas por andar en sandalias en vez de usar zapatos por el home office, entonces creo que eso nos habla de que nuestro cuerpo ya no está tan adaptado a estar descalzo como las primeras generaciones de humanos, entonces pues tenemos que tomar en cuenta eso aparte esas generaciones andaban más caminando, más activos que lo que hacemos nosotros y obviamente eso le generaba mayor tolerancia y mayor fuerza y musculatura, que pues tenían la capacidad de aguantar ese impacto.
2: Es cierto, sí, no no de buenas a primeras, el yo me voy a salir a trotar descalzo eh, porque sí, es verdad, primero hay que fortalecer, también creo que eh, tener sí los, los tenis adecuados pero para cada fase, no el que sí, te vas a la zona donde dice running, en, en la zapatería y ya te quieres comprar esos cuando pues sí es cierto, a lo mejor tienes que ir por fases, primero pues que tu tobillo eh, esté protegido luego, no sé, eso también tendría que decirnoslo pues el, el profesional del deporte, o sea, al que
1: vamos a estar
2: justo, y por eso lo que tú mencionabas, o sea, la importancia de siempre siempre asesorarnos con alguien que sepa, entonces que sepa sí. que hay Estudiado no por su propia experiencia sino que lo haya estudiado sí, o sea
1: sí, científicamente
2: hablando entonces sí muy muy interesante y muy importante lo que nos dices ¿gustas darnos algunas recomendaciones finales para prevenir lesiones o o resumir con lo más importante algo que nuestra audiencia debería hacer o evitar
1: pues yo creo que el resumen de nuestra plática de hoy sería no, no agilizar los tiempos, llevar la calma, estar rodeado de profesionales en, en el área, este, tomar en cuenta en qué nivel de condición física estoy para ver qué nivel de ejercicio necesito y darle el descanso adecuado eh, con la adecuada alimentación e hidratación que son súper importantes para prevenir lesiones y mantener unas cargas adecuadas a los objetivos que tengo y a las adaptaciones que estoy teniendo. Claro,
2: pues muchísimas gracias, Caro, de verdad. Yo sé que ahorita ya tu paciente estará estar allá afuera esperando. Eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales para conocer parte de tu trabajo con las chicas de Pumas o algún número para contactarte?
1: Pues si gustan, le doy, soy muy mala para las redes sociales, pero me <ríe> puedo dar mi, 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 este, mi celular. Me pueden encontrar al 55-60-09-2008. Y en Facebook tengo,
0: eh, O sea, mi no te página. sabes ni tu
2: cuenta. Ya me di cuenta que no te sabes ni siquiera cómo aparece, <ríe> Lo estás buscando. Es verdad. <ríe> Suele pasar, eh. Yo, yo estoy igual. Bueno, estaba igual, pero, pero mi hermana, que hace todos esos trabajos de, de, de llevar las redes sociales te, te la recomiendo por si alguien necesita también a alguien que es que creo que es nuestra generación ¿no? como que no nos tocó sí, tanto sí, no. Esto,
1: no le veo tanta necesidad ajá. pero creo que tendré que adaptarme sí,
2: <risa> la adaptación ¿Cuál es, ¿cuál es tu cuenta?
1: es este en Facebook estoy como Vida en Forma
2: Ah, Ay, mira, así bueno. tienes cuenta, ya ves entonces sí, hay así que alimentar es. esa cuenta, hay que subirla. Así
1: entonces hay sí. que alimentar
2: <ríe> Sí, eh, pues perfecto de todas formas, si tú me lo permites pues subo también tu número y tu y esta red social que, que nos dices, en mi tengo tengo un apartado en Instagram en donde tengo pues una red de, de especialistas, pues para que mis pacientes también tengan eh, y puedan acudir a ellos, entonces ahí busquen, busquen esta cuenta busquen el número por si la necesitan necesitan Y pues no olvidemos que los profesionales de, de la salud estamos para darles atención personalizada, pues hasta la dosificación de ejercicios es individualizada, la alimentación será diferente para cada tipo de deporte que se realiza, la hidratación, como escucharon, es súper importante y el descanso, bueno, indispensable para evitar y sanar lesiones. No se expongan al, al ir con un quiropráctico, incluso busquen a un médico en el deporte para el diagnóstico y de ser necesario, pues complementar con un un fisioterapeuta para la recuperación también, entonces pues muchísimas gracias, gracias Carito, gracias por tu tiempo Bien. y pues seguimos en contacto
1: claro que sí, hasta luego, gracias. muchas
0: gracias ya escucharon es importante tomar en cuenta que los especialistas en activación física son los que deberán dosificar el ejercicio planteando objetivos graduales, individualizando los requerimientos de cada quien, haciendo avances de forma paulatina y con adaptaciones musculares adecuadas. No olvidemos que comer bien, hidratarnos, descansar, Realizar el calentamiento y enfriamiento antes de cada rutina nos ayudarán a prevenir lesiones. Muchas gracias por escucharnos y haber llegado hasta el final de este episodio. Si no, recuerden que pueden escucharlo todas las veces que quieran. Si tienen dudas, ya saben que estará en nuestras redes sociales el número de Carolina, a quien agradecemos por haber participado en este episodio. Y a ustedes muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Adria Cebes, esto es Nutrit Contigo.
1: en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola Nutrición para la vida real Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva es una producción de Auricular
0: MX What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.